0: edu.punto.goldemac.es. Bienvenidos a todos los que estáis ahí detrás escuchando estos podcasts de sobre educación. Como sabéis, estamos haciendo una serie sobre aplicaciones eh, digitales para el mundo de la educación. Y hoy vamos a hablar con una persona que trabaja en ThingLink, que él nos va a explicar ahora qué es lo que hace esta aplicación. Su nombre es Johnny Alwindi, no sé si lo he dicho bien, pero él me corregirá ahora. También está aquí Manel y eh, vamos a saludarle y empezamos a hablar. Hola Johnny, hola Manel, ¿qué tal estáis?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, por mi lado, gracias.
0: Aquí
2: estamos otra vez eh, hablando del mundo de las EdTech, que es un término que ahora mismo todo el mundo en educación está poniendo encima de la mesa. Y hemos invitado a Johnny, que lo conozco desde hace un tiempo, sobre. Thinglink, que es una de las plataformas que yo llevo utilizando mucho tiempo, pero le vamos a preguntar a Johnny algunas cosillas que seguro sí, bueno, que nos va a dejar muy claro eh, para qué sirve o cómo lo podríamos utilizar en el aula. Vale. Johnny, ¿desde cuándo estás tú en Thinglink? Ah, bueno, ya estoy. ¿Ves? yo me le he comido la pregunta que sí, Alfonso. Sí, eh, Johnny.
1: Puedo, eh... Introducción si quieren y después vamos con las preguntas más eh, concretas. y eh, lo, El caso de Thinglink es muy interesante porque también llevo muchos años como tú, Manel, conectado con Thinglink, pero como un colega en la industria de la educación y la tecnología de Finlandia, eh, también siendo emprendedor eh, con mi propia empresa, mi propio producto desde hace mucho tiempo. Y por ese lado me conecté con Thinglink hace como unos siete años, creo pero más directamente los estamos representando en España y en el mundo eh, latinoamericano apenas este último año, que están con el interés de, de mirar qué tipo de interés tenemos en, en el mundo hispanohablante para este producto. Obviamente es un producto también pionero, que tiene buen uso en el mundo a nivel global, con más de 8 millones de usuarios. Eh, y a la vez estamos viendo si los mercados hispanohablantes están listos para, para poner en uso este tipo de producto y para eso necesitamos pioneros como Manel también que pone en uso estas pedagogías de una manera muy práctica que sirven también como ejemplos a seguir que nosotros quisiéramos resaltar en vez de simplemente mostrar cómo se hace en Finlandia y e intentando a promover algo de Finlandia sino precisamente resaltar esos casos de práctica o sea casos de éxito y uso práctico en este contexto en España, para que los demás españoles tengan eso como la referencia local.
0: Cuéntanos qué es lo que hace ThinkLink concretamente.
1: Pues concretamente eh, hace lo que dice la palabra ThinkLink, eh, prácticamente enlace cosas en el mundo virtual. Entonces empezó con esa idea muy concreta, con los hipervínculos, que se quería conectar con otros hipervínculos otras informaciones, otros medios en el internet, si miramos hacia 10 años atrás cuando eh, empezamos a tener contenidos en el internet y la idea era poder encontrar todos tipos de contenidos, diferentes tipos de contenidos, diferentes tipos de medios eh, y ponerlos en, en un solo lugar y es, es, ese concepto ha seguido avanzándose tomando en cuenta también la, el desarrollo moderno de la, las tecnologías donde los medios no solamente son textos o imágenes, están videos y también, digamos, ambientes virtuales eh, de 360 grados. Y eh, lo que hace ThinkLink prácticamente es ofrecer la oportunidad de conectar todo tipo de contenidos en el mundo virtual. Y un ejemplo práctico puede ser la virtualización de, un, por ejemplo, un campus, una sede, eh, donde queremos mostrar cómo es el colegio en el mundo virtual y en vez de tener que desplazarse físicamente en ese mundo real podemos con fotos y videos 360 grados integrar todo en un espacio, en, en el portátil o en el tablet y desplazarnos y ahí dentro de ese mundo virtual encontrar enlaces, eh, tags, Etiquetas y otros enlaces, eh, videos eh, y, y todo tipo de iconos, eh, inmersernos en un mundo con mucha más riqueza de lo que tiene, digamos, solamente el video en eh, sí. Es como una, una introducción breve y podemos llevarlo hacia muchos lados diferentes.
2: Bueno, eh, yo, como decía que soy usuario avanzado de Thinglink. La verdad es que, con el tiempo que llevo usándolo, ya, de, ya debería serlo. Eh, una de las cosas que he visto en Thinglink que más me ha gustado toda la vida ha sido la facilidad eh, con la que tú puedes generar una imagen interactiva, que, fue, que es lo primero que te llama la atención. Pero, eh, ¿a ti qué fue lo primero que te llamó la atención de Thinglink? Aparte de poder mostrar contenido que está enlazado entre sí, ...todo tipo de contenido de vídeo, sonido, imagen, texto... ...pero a ti que te llamó la atención, Me dijiste... ...ostras, esto es
1: potente en el aula, porque Sí, eh, para empezar, algo que todavía no se ve mucho en el uso práctico... ...por eh, la falta de eh, comprensión de las pedagogías modernas... ...y cómo se debería de llevar a cabo un aprendizaje... ...y es la creación de contenidos. La amplia oportunidad de crear contenidos propios... Y no solamente por los docentes, sino también por los estudiantes y por los niños que pueden ellos mismos crear contenidos, eh, tomar fotos, videos, integrarlos en, en su mundo de contenidos virtuales y crear, digamos, una narrativa de, de aprendizaje inmersivo. Y, y es, esa conexión ahora por la pandemia también hemos visto como algo bastante importante, la oportunidad de conectar lo físico y lo virtual y crear eh, aprendizajes muy inmersivos o experiencias y, y entornos donde si estamos presentes en el salón podemos eh, utilizar ciertas herramientas y ciertos ambientes, ciertos contenidos eh, y crear ciertos contenidos. Y si estamos eh, desde la distancia, en la casa o en otro lado, podemos también hacer parte de ese, esa experiencia de aprendizaje sin importar, eh, digamos, el lugar específico. Entonces da una oportunidad inmensa de aprendizaje sin límites a través de la narrativa digital y, y esa parte es como lo que más me interesa a mí.
2: Eh, uno de los módulos que más interés despierta ahora, quizás hay cierta moda y sobre todo porque hay un, como lo llaman los jóvenes, un hype enorme con el metaverso. Eh, ¿Cuál es tu visión de lo importante que puede ser eh, el metaverso, la realidad virtual en educación?
1: Pues yo creo que lo más importante en el metaverso y con todas las tecnologías avanzadas es que tengamos la perspectiva del niño en cuenta como inicio del proceso de aprendizaje y que no intentemos a interponer algo que creemos que sea algo avanzado, algo interesante para los niños consultar a los niños y, y los jóvenes, porque ellos también son los creadores de estos contenidos modernos y son los que desde la temporada de, de Minecraft sabemos que pueden crear sus mundos completos para la educación. Y ahí sí como es elemento clave, tenemos sí, las herramientas te técnicas como diseñadores gráficos eh, profesionales, podemos crear ambientes súper avanzados eh, con todo tipo de contenido excelente pero si no permitimos que los niños o los jóvenes hagan parte de ese proceso de creación, no les va a interesar tanto, para empezar, como para consumir esa información nomás, eh, y además no, no van a estar aprendiendo, desarrollando esas habilidades críticas que hoy en día son más importantes que los conocimientos solamente. Entonces las informaciones, aprender de una manera muy amasada en un mundo inmerso, eh, puede ser bueno, y más interesante, pero a la vez no permite la, el desarrollo de esas habilidades que podríamos permitir con estas herramientas si los niños y los jóvenes están integrados en el proceso desde el comienzo. Y esa es como la parte de la posibilidad, la, la parte buena y la parte,
0: o sea, las ventajas y las
1: desventajas con este tipo de tecnología, desde mi perspectiva.
2: Eh, dile, Alfonso, que te veo en ganas de lanzar algo.
0: No, es que eh, yo si me sigo poniendo los que escuchan este podcast ya saben que mi, que mi posición es mantenerme absolutamente en blanco de, de la tecnología para poder mirar y escuchar con los ojos y con los oídos del que no está en la tecnología y me vas a perdonar pero no estoy muy seguro de que un profesor o un maestro que esté escuchando este podcast después de todo lo que hemos hablado haya entendido muy bien exactamente qué es lo que puede hacer, con es decir, cómo lo lleva eso a su aula. Yo soy un maestro que quiero empezar a hablar un lenguaje más parecido al de los niños, al, al que vi, a la realidad en la que viven mis, mis alumnos. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Con, ¿Por qué tendría que usar ThingLink? ¿Para qué?
1: Pues una manera de verlo, desde una perspectiva muy básica, es verlo como el papel y el lápiz de hoy en día, el papel y el lápiz de los niños. O sea, si tú quieres que un niño se exprese, que te cuente lo que piensa y lo que sabe de algún tema, eh, si eh, le pides escribirlo en, con un papel y lápiz, no se va a poder expresar de una manera muy fluida y, y no muy eh, enriquecedora, pero si le das estas herramientas modernas, como la cámara, con la posibilidad de, de grabar un video, narrar, un cuento y además dibujar algo que se puede fotografiar y subir, digamos eh, a la plataforma Tingling, que, donde se puede crear una presentación interactiva simplemente con el hecho de permitir que los niños lo hagan sin instrucción nos va a enseñar cómo funcionan esas herramientas es como descubrir de nuevo el papel y lápiz, la escritura como tecnología pero nosotros como generación más vieja no sabemos aprender de la misma manera. Tenemos que dejarnos llevar y observar lo que hacen los niños con esas herramientas y los ejemplos a seguir, los colegas que han eh, jugado con esas herramientas durante, durante mucho tiempo. Y no es de entender antes de poner en prueba, sino es de experimentar y tener esa cien mente científica como docente y. y Permitirnos hacer experimentos, primero pequeños, dejando que los niños eh, prueben eh, estas plataformas y, y nos muestren qué se puede hacer con ellas. O sea, tampoco, o sea, yo por ejemplo no, no entiendo eh, el TikTok lo suficientemente como para ser un usuario basado en TikTok, pero sé que hay educadores en el TikTok que se conectan con los niños y e inspiran a muchos niños a aprender. Y también hay hashtags, eh, etiquetas en TikTok que, que llevan a los niños a aprendizajes eh, muy profundos, como la literatura, por ejemplo, está eh, subiendo por primera vez en muchos años gracias a eh, un hashtag, eh, el BookTik o Tikbook, que es un hashtag dentro de esa plataforma de los jóvenes. Entonces la idea es dejar que se ponga en uso estas plataformas y ahí sí podemos guiar el uso hacia propósitos productivos. Y eso es lo que yo veo como el rol importantísimo del docente y de los padres, guiar de manera eh, pedagógica, eh, con inspiración, con facilitación y con eh, ejemplos a seguir, de pronto no tecnológicos, pero con cuentos, eh, con eh, eh, grandes, digamos, ejemplos del mundo, de cómo, cómo han sido las cosas anteriormente, pero sin intentar a, decirle a los niños cómo aprender hoy en día porque hoy por tener la información por todos lados la idea no es entregar información ya no más sino dejar que los niños aprendan a navegar ese mundo de información que está ya en exceso en cuanto a los contenidos
2: eh, Tú eres finés, tú eres de origen finés, sigues viviendo en Finlandia eh,
1: sí, soy mitad o... finlandés y mitad sueco, o sea, sueco y finlandés
2: doble nacional. Y, y además hablas español y entiendo que inglés, seguro que no sí. me sorprendo si hablas francés y alemán casi seguro también. ¿Voy mal?
1: No, pero alemán sí es, es mi quinto idioma.
2: Bien, vale. Entonces, ¿cómo, eh, ¿en qué momento tú, eh, con toda esta riqueza lingüística que tienes encima que te puedes mover prácticamente por el 100% del, del globo, eh, decidiste que tenías que mostrar estas tecnologías, entre ellas Thinglink,
1: de la que estamos hablando,
2: a otros colegas educadores.
1: Pues eh, yo empecé mi carrera con la educación y la tecnología más o menos en el 2008, después de haber trabajado como economista y emprendedor en Colombia, eh, también como docente un año. Y, eh, Empe empecé a, desde la perspectiva como economista, estaba estudiando macroeconomía y, y encontrando eh, la, el tema para mi tesis de, de maestría que tenía que ver con la educación eh, en barrios bajos, en barrios marginalizados y eh, hice un trabajo de campo durante tres meses en Colombia eh, observando la infraestructura en, en esas zonas muy pobres, también muy peligrosas y, Conociendo diferentes factores que, eh, digamos, afectaban a la educación. Y también empecé a estudiar, investigar y, y encontré un, una investigación del señor Sugata Mitra, que de pronto conocen, y que había estudiado el hueco en la pared en la India. Y después eh, con la tecnología mostrando cómo los niños pueden aprender de lo que sea, donde sea. Y empecé a intentar replicar sus estudios y, y mirar cómo podríamos eh, digamos utilizar su, sus experimentos y sus teorías en, en América Latina y eh, por ese lado empecé a conectarme más con la tecnología y primero en el 2008 con una tecnología de Estonia que intenté llevar uh, hacia adelante en, en Colombia pero siempre con el interés de contribuir de, de alguna manera eh, en el campo de la educación en América Latina y en zonas de, de marginalizadas donde no llegaban ni los docentes entonces entendí que la tecnología puede llegar a cualquier esquina del mundo eh, si invertimos en eso hasta en eh, lugares donde la, eh, los docentes no pueden ni siquiera llegar entonces eso fue como el propósito que, que encontré y, y obviamente después de, de regresar a Finlandia hace unos 11 años eh, y como emprendedor me conecté con la investigación pedagógica también de la Universidad de Helsinki que estaba observando cómo los niños aprendían a través de la narración de historias con YouTube y con los medios sociales, las, eh, los, eh, las aplicaciones móviles. Desde el 2007-2008, como eso eh, volvió como un fenómeno, eh, empezamos a, a estudiar cómo eh, utilizar esas tecnologías modernas, pero en un formato pedagógico. Y por ese lado, eh, llevo por ahí 7 años más o menos conectado con diferentes tecnologías en Finlandia. Siempre conectados con la pedagogía, eh, la investigación pedagógica. Y bueno, por ese lado, más o menos en términos generales, está, está mi interés.
2: Eh, Finlandia siempre se ve como eh, el objetivo a alcanzar. No sé si sois vosotros muy conscientes de que el resto del mundo casi siempre mira a Finlandia como. Eh, a veces somos capaces de ser como ellos, eh, a nivel de ed educación me refiero. Eh, vosotros que desde vuestra perspectiva cómo os veis diciendo claro claro no me extrañe mirad qué buenos somos nosotros aquí en finlandia o no os lo acabáis de creer diciendo bueno chicos no sé nos va bien pues no lo sé nos va qué, qué, qué opción ¿qué, qué opinión tenéis en eso
1: sí yo creo que es muy importante combinar fortalezas como en un eh, pequeño grupo de niños trabajando en un proyecto importante complementarse entre ellos, combinar fortalezas y creo que Finlandia tiene muchas fortalezas académicas eh, por también ser una nación interesada en la escritura y por haber pues después de la guerra mundial, segunda guerra mundial y por mucha crisis Finlandia es un estado muy joven que también puede servir como un ejemplo a seguir eh, en cuanto a cómo cambiar eh, un estado desde de la situación de una crisis total, pobreza total hasta ser un referente mundial y eso eh, hasta el comienzo de 2001 siempre tuvo un, un camino muy positivo eh, desde los 50 70 de pronto más que todo desde los 90s eh, que se ha visto en la, la práctica y los primeros 20 años de, de este siglo pero lo que ha pasado en los últimos años es que la, el mundo digital como sabemos es, es global y la, el poder de, de, del docente ya no es como era antes, o sea, el hecho de que Finlandia haya tenido excelentes docentes por haber priorizado la formación docente y logrado eh, que solo un 7% de los que aplican logran ser docentes, entonces es más difícil ser docente en Finlandia que, que médico y eso es como un elemento del éxito de, de los últimos años pero hoy en día es ese elemento, no es el único elemento. Y como Manel, tú eres un excelente ejemplo de alguien en España que ha tomado una tecnología del mundo y lo has aplicado de tu manera y, y yo te he seguido también mucho y yo veo que tú tienes esa perspectiva de centrar todo lo que tiene que ver con la tecnología en el niño y la creatividad del niño y la niña y los jóvenes como el, el, el centro en el proceso del aprendizaje eso es un cambio de chip que ha llegado apenas hace, hace poco tiempo. Y, eh, por ejemplo, ahora que hablamos de habilidades, ustedes, los españoles, también tienen excelentes habilidades eh, comunicativas y sociales que no se valoran. O sea, ni siquiera dentro del colegio se valora todavía que un niño que no le va bien en el inglés, por ejemplo, eh, es excelente en, en su habilidad de comunicación. Muchas veces observo que los niños con más problemas académicos son los que mejores relaciones sociales tienen con sus eh, docentes porque hablan mucho con los docentes tienen una amistad pero informal y no tienen notas de eso ¿no? nadie sabe quién tiene esa competencia de, de, de pronto para ser un buen youtuber que hoy en día sí, ya es una carrera eh, pero si no le permitimos eh, digamos valorar esas competencias que tiene eh, por no haberlos validado mm -hmm. académicamente eh, no sabemos qué tan buenos somos. Entonces, lo de los exámenes PISA ya no es, digamos, eh, la métrica para mirar eh, únicamente cuando miramos el éxito en la educación. Yo creo que más y más eh, gente en el mundo está entendiendo eso, que eh, lo académico no es lo, lo único.
2: ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Si tú no sabes la historia, ¿cómo empezó a, a generar esta solución que no es en sí misma... Una solución pensada para la educación, aunque en educación tiene un terreno enorme, pero es una solución pensada para muchas más cosas.
1: Eh, bueno, eh, me encantaría referirles a un podcast que hice con ella, entrevistándola precisamente antes de empezar a trabajar más concretamente juntos, donde narra su historia también. Pero ella está haciendo su doctorado eh, con esta tecnología, eh, est estudiando cómo estábamos eh, utilizando diferentes artefactos en, en nuestro alrededor para aprender y cómo conectar lo físico con lo, lo virtual. Y es una investigación bastante interesante y avanzada que, que estaba haciendo, eh, que fue tan exitosa, además que logró formar a la empresa Tingling antes de terminar su doctorado. Y, eh, y, y es una historia muy larga y muy, muy interesante y... y eh, si sí, quieres, Manel, eh, sí. poner un enlace del podcast ella misma habla de todo eso. Ella misma eh, hace la, la traducción de su, su, sus respuestas. Eh. Hicimos la entrevista en inglés y ella hablando en inglés, pero ella misma hizo la traducción de, de sus respuestas, así que sale muy, muy auténtico. Y eh, es, es, un, es un, eh, un ejemplo muy interesante donde una persona pionera también logró captar cosas de nuestro alrededor que ha sido como un metaverso antes de, del concepto metaverso, eh, se creó básicamente. Entonces, ahora están también pioneros en ese campo del metaverso, eh, pues también en el sector corporativo con, con eh, muy buenos logros.
2: Bueno, una de las, eh, para que la gente no se nos pierda que, que estamos hablando de Thinlink, que es una plataforma que te permite crear contenido en base a, a un fondo que es una imagen, o una imagen plana, o una imagen 360 grados, y últimamente habéis estado lanzando añadidos y mejoras a la plataforma. Eh, esta plataforma, si alguien empieza ahora y dice, bueno, vale, están hablando de Thinlink, bueno, tiene buena pinta. Eh, ¿Qué cosas gratis para probar? Y si para probar, empezar a utilizar sin que me cueste un duro y ver qué, qué utilidad le puedo sacar en el aula. ¿Qué, qué, qué podrían hacer gratuitamente?
0: Pues
1: eh, lo que lo que dices eh, es empezar a probar la plataforma como docente en tu aula y para eh, poder compartir después que es, digamos lo, lo más valioso hay un precio muy cómodo para digamos eh, eh, el colegio o la escuela y también como profesor puedes tener un profesor una cuenta eh, digamos maestro que es muy económico y te permite compartir tus contenidos y hasta 60 alumnos y si quieres después que los alumnos también sean creadores entonces hay otro perfil para colegio que, que promovemos y ahorita tenemos una buena oportunidad de ofrecer digamos pilotos más eh, agrandados para, para colegios en España por ser un, un, un país que estamos eh, probando eh, si vamos a entrar, digamos, más proactivamente. Y por el, por el momento o sea, tenemos eh, usuarios por todo el mundo y tenemos o sea un, un mercado muy grande eh, en cuanto a muchos sectores, desde la eh, primaria hasta la formación corporativa. Así que estamos eh, bastante flexibles en probar en, en, la en las escuelas en España como algo según las necesidades y, y los intereses, pero lo que queremos encontrar es también buenos socios en España que quisieran eh, priorizar una asociación con ThingLink y eso también nos permitiría hacer más proyectos más grandes también dedicados a España con contenidos y formaciones en español.
2: Bueno, hay que decir que explicar lo que hace ThingLink, eh, que es una plataforma que utiliza mucho la imagen como base,
1: solo con audio
2: es bastante complicado. Pero por resumirlo, en cuatro palabras, sería una plataforma en la que lanzamos una imagen de fondo, que bien puede ser plana o puede ser una imagen en 360 grados, que podemos conseguir pues con cualquier cámara de, de 360 grados de, que hay en el mercado, y, en, y sobre ella generar puntos de información, que pueden ser bien texto, pueden ser vídeos, pueden ser imágenes, pueden ser imágenes sonoras, puede ser eh, enlaces a otros lugares e incluso hacer un recorrido eh, virtual pasando de una imagen a otra. Y eso es la parte que a mí me parece más eh, reseñable de la plataforma, de la facilidad con la que se pueden crear estos contenidos. Y sobre todo, eh, a nivel de como profe, hubo un antes y un después, en el momento en que el alumnado podía ser creador, que es como lo has dicho como mi, mi forma un poco personal de ver cómo cómo consigo que los alumnos y las alumnas mmm, sean más competentes. Y ese punto de inflexión es la posibilidad de que los alumnos creen contenido de forma colaborativa y que lo puedan emitir. Entonces, te puedes encontrarte con gente hablando del Museo del Parado, que saca una imagen en 360 grados y habla de cada uno de los cuadros que, que tienen dentro, o pueden hablar de un ecosistema, o pueden hablar... Eh, pues, pues de las pirámides. Yo recuerdo además que hace muchos años cuando yo trabajaba en Murcia tenía un niño que prácticamente analfabeto que le gustaba muchísimo el mundo griego y casi no sabía escribir y tenía muy pocas ganas de escribir. Así que le propuse <risa> que, 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 que hiciese un Thingling sobre el Partenón y allá fue y lo tiene como un monto y lo sigo guardando. Eh, como oro en paño en la plataforma en Zignic, se puede ver allí el contenido del Parterón, eh, bueno, espectacular y a mí me, ahí se, es cuando yo me di cuenta la riqueza de, 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 lenguas que podías, de lenguajes que podías utilizar en esta plataforma y crear un contenido que era súper sencillo de, de hacer llegar, que se puede ver en cualquier lado. Una de las cosas que nos ha dicho eh, Johnny es que este entorno que además, como estamos diciendo, se puede ser en 360 en VR, ...nos permite generar mundos en realidad virtual... ...que no solo puedes ver en el ordenador o en la tablet... ...es que lo puedes ver en el móvil... ...y conectar el móvil a unas gafas... ...y estar tú dentro de ese mundo... ...a mí es la parte que del metaverso... ...que más me interesa como profe... ...y no que los niños empiecen ahí... ...a ver contenidos... Eh, ...cómo es la célula, cómo es el sol... ...cómo es eh, el árbol en 360 grados... ...sino que ellos construyan... ...esos mundos... Eh, ...de una forma tremendamente sencilla... Y que, y que esa construcción sea aprendizaje. Eh, la verdad es que es la, la única forma que, que conozco de hacer competente a alguien es que construyendo esos artefactos. ¿no? ¿Tenéis, eh, ¿Tenéis algún estudio en,
0: en ThingLink eh, que hable sobre cómo mejora la implicación de los estudiantes cuando se utilizan este tipo de herramientas?
1: Sí, yo creo que tenemos varios estudios y en el blog también, hay mucho en inglés eh, eh, por el momento, pero hay mu mucha información, muchos estudios hechos y, y les puedo también buscar unos enlaces para enviarles después. Algo que quería resaltar, algo que ha dicho Manel, que es súper importante y, y no es solamente el uso, digamos, pionero de Manel en, en, en cuanto a la forma de lograr Activar a los alumnos a, también, ser los creadores de los contenidos, que es algo que, que es exitoso en sí, sino es algo que tenemos que utilizar como referente eh, pedagógico para toda España y para todo el mundo, porque no es algo eh, único, algo experimentado en un caso aislado, sino es algo que sigue las, los currículos nacionales de educación eh, modernos, o sea, el currículo nacional de Finlandia prácticamente obliga a que los niños sean creadores también de contenidos. Y esa competencia digital no tiene que ver con aprender en un mundo digital una mejor manera a consumir esa información que ya está, sino a navegar y exactamente como hace tienen conectar diferentes tipos de medios que están en el, ese mundo virtual a hacer el, la síntesis y, y la creación de, de tus propios proyectos ¿sí? pedagogías y pedagogías casi clásicas como el aprendizaje basado en proyectos, problemas o fenómenos aplican muy bien con este tipo de herramienta eh, donde tenemos digamos todo ya hecho diseñado para que nosotros trabajemos por proyecto o por fenómeno eh, creando eh, este tipo de contenidos virtuales eh, pero donde los niños son los creadores, y no solamente nosotros como docentes o adultos. Y eso es algo que, que se va a ver eh, eh, en la práctica cada día más y más, y no solamente por ser algo que crece orgánicamente, pero por algo que ya se ha visto que es necesario para que los niños sigan motivados en el colegio, porque se va desconectándose cada día más bien el colegio, que no, digamos, aplica este tipo de herramientas y este tipo de procesos en el aprendizaje.
2: En, en Tú, digamos, que llevas el, el mercado LATAM, que se lo suele denominar así, ¿no? latinoamericano, incluido también España. Eh, ¿Dónde estás viendo mejor recepción eh, para introducir ThinkLink en, en la educación?
1: Pues yo estoy más enfocado en Colombia y ahorita en México tenemos eh, digamos eh, buenos ejemplos a seguir y en casi cada país hay, hay buenos ejemplos a seguir y de pronto no hemos encontrado en cada país pero en, en cada, cada país tenemos muchas universidades que también son pioneros en, en este uso de ThingLink donde de pronto han logrado eh, implementar primero eh, esos nuevos procesos y la idea es lograr hacer más publicidad con más ejemplos a seguir, más formación a nivel escolar que, que está un poco atrasado en eh, muchos lados pero en cada país estoy seguro que hay, hay buenos ejemplos de seguir por ejemplo, eh, Thinglink tiene más de 350 mil usuarios en América Latina y eh, todavía no hemos hecho el trabajo de, de ir a lanzarnos en cada país pero eh, eso es algo que, que espero que podamos hacer pronto
2: Uh -huh. eh, digamos que es, es, eh, la forma de, de trabajar de link en España, ¿te estás encontrando más ayudas o más piedras en el camino?
1: Eh, yo creo que todo va avanzándose, pero va lento. Eh, la pandemia ha acelerado también muchas cosas en cuanto a la comprensión de por qué necesitamos este tipo de herramientas. Entonces, eh, ha, ha, siempre ha sido eh, avanzándose poco a poco y, y yo veo que entre más... Eh, digamos, jugadores tenemos en el mundo e-tech, más relevancia se va a notar también en el mercado de, de poner en uso algo tecnológico. El problema que sí es como un atraso también es, que ha sido como una explosión de soluciones tecnológicas que se están ofreciendo hacia el mundo eh, de la educación, pero donde no hay siempre, digamos, investigación pedagógica o validez, eh, pedagógico detrás de, de los productos, entonces es muy difícil para los docentes y los sectores, los tomadores de decisiones de saber qué tipo de productos deberíamos de, de poner en uso, porque es, es bastante confuso y hay más tecnología eh, que pedagogía en el mercado todavía.
2: Me ha gustado mucho su última frase, hay más tecnología que pedagogía eh, y para darle la vuelta a eso, eh, es, es necesario que, que haya eh, más que... Porque tecnología tenemos mucha aquí. ¿Por dónde deberíamos um, atacar en los colegios para, por ejemplo, utilizar T-Link ¿Qué es lo que debería buscar eh, el docente o un director?
1: Pues en cuanto a T-Link es encontrar profesores interesados en experimentar eh, con el uso de la plataforma y encontrando casos como tú, Manel, eh, Personas muy interesados en poner en uso algo eh, amasado, moderno, pero con buena pedagogía. Alguien muy interesado y alguien que también permita que los niños sean los actores principales en el uso de la plataforma. Eh, también tenemos casos en Finlandia donde tenemos, eh, tengo un caso en especial con un fotógrafo eh, de pasatiempo que era muy conocedor de los iPads cuando, cuando llegó a la moda. Y, pero tenía una forma muy instructiva de enseñarle a los niños y los niños se quedaron aburrido, aburridos en la clase cuando se in, in, implementaban nuevos proyectos tecnológicos mientras en su, eh, con su colega que no sabía nada de la tecnología ella dejó que los niños experimentaran directamente con la tecnología lo, logrando proyectos excelentes. Entonces esa es la, como la, la actitud que se necesita, primero el interés por dejar que los niños se experimenten con algo nuevo y la actitud de, de entender que los niños sí son capaces de aprender de lo que sea, prácticamente. Y no necesitan de nuestra expertise, nuestro conocimiento tecnológico para lograr algo grande con, con la tecnología.
2: Tú representas a, a, a varias empresas, todas entiendo que más o menos de origen Finés o esa zona... Eh, Hay un interés por exportar vuestro modelo o, es, o eres tú el perfil de persona que está interesado en ello? Sí, yo
1: busco encontrar lo mejor de la pedagogía finlandesa, o sea, <risa> hablamos de pedagogías modernas a nivel universal que lo que se ha investigado, digamos en la Universidad de Helsinki o en las universidades de Finlandia no es necesariamente algo finlandés, porque se estudia de todo el mundo, o sea, ese quien Robinson era uno de los pioneros en cuanto a la creatividad en el aula y se ha estudiado mucho en Finlandia pero lo, lo único creo todavía en Finlandia es que tenemos buena conexión con los colegios entre las universidades y los colegios donde se busca implementar proyectos eh, de investigación a nivel escolar donde por ejemplo tenemos la Universidad de Laponia eh, que es un caso interesante Conec se conectó con todos los colegios de la zona para realizar un proyecto con otra plataforma que representó visto para la narración de video proyectos, entonces el, el, la iniciativa se tomó desde la universidad pero después se logró conectarse con todos los colegios de la zona y eh, es la práctica que de pronto quiero representar, que casos, tenemos casos eh, en la práctica en Finlandia que ha logrado muy bien, pero también ahora más que nunca encuentro esos casos por todos lados entonces hay casos del Amazonas en Colombia donde pueden mostrar que ahí logramos un gran proyecto y ese caso lo muestro aquí en Finlandia cuando la gente cree que no se puede entonces y en España hay casos donde que, que, que queremos resaltar para América Latina también o para España en general entonces es, es la implementación con pedagogía moderna y la pedagogía moderna puede llegar de cualquier universidad o también profesor, los profesores en Finlandia normalmente están bien conectados con la investigación tienen una mente científica y eso nos ha permitido de pronto realizar ese tipo de proyectos, no sé si más que en otros países, pero, pero en, en buena frecuencia. Y eh, si encuentro buenos modelos pedagógicos que toman en perspectiva la creatividad, que de, hay un colegio en Cartagena, el, el, el colegio que quiero mencionar, que es un pionero en cuanto a una carrera para ser youtuber, el eh, International School of Cartagena, creo que se llama, eh, este año implementó un currículo para ser youtuber. Ellos trabajan mucho en el emprendimiento y los cuatro, los cuatro C's, que son la comunicación, la creatividad, pensamiento crítico y, eh, y el colaborativo, ¿no? Y, y la colaboración. Eh, yo eh, resalto mucho la colaboración, la creatividad y la colaboración. Y, y si veo casos así, no importa de dónde salen.
2: Eh, la verdad es que yo diría que una de las diferencias más notables entre Finlandia y, y el caso español es eh, esa conexión que existe entre la universidad y la escuela, que aquí son mundos, por desgracia, todavía muy separados. Hay casos aislados de gente sí, que sí que conecta, pero es muy aislado. Parecen mundos que estén tratando de temas muy diferentes y al final todos estamos hablando de lo mismo. Y, y la otra diferencia que encuentro tan grande es esta libertad que tiene el docente para poder generar eh, las soluciones e incluso modificar las leyes educativas desde la escuela, cosa que aquí es impensable. O sea, aquí en España es jerarquía pura y dura de arriba abajo y no se puede eh, prácticamente discutir nada. Eh, es un poco paradójico cuando se quiere modificar algo no hablar con las personas que tienen que tratar todos los días con esas modificaciones es, es como no hablar con el mecánico que te va a arreglar el coche cuando el de arriba quiere arreglar ese coche pues como no hables con el mecánico que te va a tratar el coche, malamente vamos a conseguir un mejor coche pero hablando concretamente de ThingLink eh, ¿cómo ha sido la tendencia en los, en los últimos años? ¿Es, es una tendencia has comentado antes que había un bueno, mucha gente nos comenta que la pandemia ha significado un antes y un después yo no lo tengo tan claro que haya, yo no tengo tan claro que haya un antes y un después, a lo mejor hay un antes y un después en número de usuarios, pero en la, práctica, en la práctica pedagógica, como dices tú, con tecnología ¿has notado esa diferencia en la pandemia? ¿has notado que hay un cambio realmente? y dices, ¡astras! esto antes no pasaba, y fíjate ahora cómo hace un uso diferente,
1: ¿tú lo notas? Eh, pues mira que en el 2020, a mediados de 2020, sí hubo, digamos, un aumento bastante notable. Pero un año después, en el 2021, eh, a mitad de 2021, ya se estaba normalizando eh, hacia el nivel eh, pre-pandemia. Y eh, entonces no ha sido nada estable el crecimiento. Ha sido como de experimentos, pruebas, eh, pero precisamente por la explosión de soluciones. Yo creo que se ha puesto en prueba muchas cosas a la vez en vez de aumentar el uso de, de, de digamos un, unas cuantas plataformas y eh, lo que pasó en el caso de ThinkLink es que se lo, logró un gran aumento en la, eh, el mundo corporativo porque había mucha necesidad de formación corporativa donde se nota que listo no tenemos de pronto las herramientas modernas para formarnos pero y por ese lado ha sido más estable, porque ahí no hay burocracia, burocracia como en el sector educativo. Se toman decisiones y hay presupuestos, se invierte y se logra ver los resultados. Y, y es fácil seguir eh, invirtiendo. Y ese es un segmento que ha crecido bastante en, en nuestro caso. Y ahí, si yo quisiera, digamos, volver a, a, al sector K12, la educación básica, y, y intentar. A, encontrar esos tomadores de decisiones a nivel municipio, ciudad, eh, hasta el Ministerio de Educación, y, y, y resaltando la necesidad de hacer un gran cambio, porque si no cambiamos, vamos a estar aumentando esa brecha entre colegio y mundo laboral aún más. Y no solamente eso, sino eh, los niños van a ver cada vez el colegio como algo irrelevante para su futuro. Hay muchos niños ya desde hace varios años desde antes de la pandemia que ya se veían entran al colegio a los siete años con muchas ganas de estudiar y aprender y se decepcionan y a los nueve años saben que van a ser youtubers eso es su creencia creen que eso es algo viable y lo del colegio es algo eh, que no es importante que es algo que toca hacer porque sí pero no, no entienden el gran beneficio que es tener una educación porque eh, lo vemos como algo obligatorio y no como un un gran privilegio poder estudiar. Entonces, eh, pero creo que fue una gran llamada de atención lo de la pandemia y lo del por qué necesitamos herramientas modernas. Ahora el segundo paso es llegar a eh, qué tipo de herramientas modernas y, y cómo implementarlos. Hasta con la mejor herramienta, si la implementación es eh, equivocada, eh, más instructiva en vez de facilitadora de, de creatividad en colaboración, entonces no se logra los resultados. Tenemos que profundizar ese conocimiento de la pedagogía, en el proceso de aprendizaje, la psicología del aprendizaje, de cómo funcionan los cerebros de los niños. Y solamente al entender más esa parte vamos a lograr implementar bien esas herramientas eh, tecnológicas.
0: Te iba a preguntar si podías darnos algún ejemplo de, de utilización de ThinkLink en España que, que merezca la pena. Algún ejemplo concreto por por intentar que los que nos escuchen tengan una visión más concreta de de que, eh, de, co de, que, de cómo se aplica, de, de dónde se está aplicando y para qué.
1: Bueno, un ejemplo muy lindo que de pronto no resalta el punto de la creatividad de los niños, pero que resalta la creatividad de los docentes que se puede, puede seguir elaborando, es el caso de la región eh, Castilla-La Mancha, que tuvo por... Eh, solicitud del, del Ministerio de Cultura eh, eh, Regional, eh, el pedido de virtualizar 11 museos y cinco parques tecnológicos arqueológicos. Y eso lo hicieron con Tingling, sin nuestro conocimiento y al apenas mandar un correo eh, masivo a nuestros usuarios. Eh, con la solicitud de mostrar ejemplos nos, con, nos contactaron y que, quería mostrar ese ejemplo y ese ejemplo lo tenemos en YouTube, nuestro canal de YouTube ThingLink en español y en la página de, de Facebook creo y es un caso muy lindo donde los docentes, seis docentes tenían que, como sea virtualizar su, sus ambientes y no sabían nada de la tecnología no sabían nada de cómo hacerlo encontraron ThingLink y compraron una cámara de 150 euros de 350 grados y empezaron a fotografiar y, y, y grabar los espacios y después de eh, un, un lindo trabajo lograron actualizar to, todos los 11 museos y los cinco parques arqueológicos que tienen en su página web y lo tenemos en youtube que es un caso excelente de eh, uso local en españa y era precisamente para permitir que los niños pudieran eh, los niños escolares pudieran ver eh, todas esas obras, eh, todos esos eh, contenidos que no lograron ver por no poder visitar a los, los museos durante la uh -huh. pandemia. Entonces eso es lo de la virtualización de contenidos, es como el primer paso y yo creo que es importante empezar con ese paso y también permitir que los niños sean esos eh, virtualizadores de, de contenidos para después llegar a crear propios contenidos y los niños lo sabrían hacer desde el comienzo también
0: ¿Los contenidos creados en ThingLink eh, se consumen dentro del propio ThingLink o se pueden exportar para poderlos ver de manera independiente?
1: Pues los puedes eh, utilizar en tu página web como quieras eh, pero todo está online eh, en, con la aplicación tienes la opción también de verlo offline pero la idea es que todo esté eh, dinámico que se puede seguir eh, trabajando con el, el material también después eh, o durante lo, los proyectos.
2: Mm -hmm. vale, básicamente que lo podemos embeber en cualquier página web, en WordPress, en Moodle y en cualquier plataforma mediante un típico código de embebido incluso en WordPress simplemente como poner la URL de la escena que has trabajado eh, ya aparece automáticamente en, en donde la coloques. O sea que es, en ese sentido es muy, muy sencillo. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando la gente Piensa en imágenes Inmersivas Absolutamente les viene a la cabeza ya el casco De realidad virtual, que van a gastar Un dineral Bueno, en eso Google lo ha hecho muy bien con aquellas famosas Cardboard que eran de, de cartón Y que abarataba muchísimo el coste De poder visualizar contenido en VR Realmente con unas Cualquier, de hecho, la, la regalaban, incluso hace unos años la regalaban en las cajas de Colacao. Y, y lo bueno que hace el en el momento que detecta que es un móvil que está en, en apaisado, es que ya te genera eh, la lente para cada ojo y no necesitas ningún disparador, no necesitas ningún mando y tú directamente puedes eh, visualizar el contenido eh, de forma inmersiva. Eh, me da un poco de miedo eh, que vayamos mucho hacia ahí. Que, que, que los docentes de repente ahora nos nos viene la moda del VR y todo va a estar en el metaverso, todo va a ser generación de contenidos, la, las editoriales, el, el ministerio, todo va a estar en el VR. Y a mí me da cierto miedo que los niños estén con el santo casco puesto todo el día, con lo peligro que es además para la visión a corta distancia, para... ...el equilibrio, para, para un consumo que aliena completamente. Eh, por eso, en mi caso particular, me interesa más... ...por la parte de construcción, más que por la parte de exposición. La parte de construcción es... ...vamos, eh, yo tenía niños de 10 años generando... Eh, ...una visita al museo, eh, trabajando entre ellos... ...y ahí no hace falta eh, ningún hardware especial... correr sobre web, corre sobre iPad... Eh, la aplicación ahora funciona de maravilla colaborativo, lo que pasa es que como muchas otras cosas que lo hemos hablado en otros podcasts, es el, el coste para un, para, para un docente y yo recuerdo que la primera vez que, que yo hice ThingLink en modo colaborativo en modo aula, eh, quiero tantas licencias para mi aula, me había costado 120 euros al año y era como wow, eso es mucho dinero para mí pero es que ahora está en 30 euros creo está en 30 me parece, con 30 tienes 60 asientos es decir, puedes tener 60 niños o 50, bueno, por ahí más o menos eh, en tu aula virtual de ThinkLink, que es súper sencilla de utilidad y que pueden trabajar colaborativamente ese es un coste que yo sí veo muy asumible para, para un docente para utilizar en su aula por eso digo que es una plataforma realmente que merece la pena probar eh, y, que, y dejar probar al alumno prueba a pues explícame cuál es tu deporte favorito y me haces una imagen 360 del campo donde juegas, cuáles son las dimensiones cuáles son las reglas, explícame en vídeo cuál es tu posición cómo juegas y todo eso lo pueden hacer de una forma muy sencilla muy sencilla, y lo puedes ver en cualquier lugar eh, mi miedo es que lo empiezan a ver todo en VR y estamos aquí todos en las clases con 25 naros, 25 cascos y ni nos hablamos, que ese es el peligro de Ahí, ahí quiero
1: resaltar lo que dices y, y, y también resaltar, digamos, mi perspectiva aquí. Porque para mí, o sea, si lo vemos como un proceso de aprendizaje, si tomamos la pedagogía, el, el, el aprendizaje basado en proyectos, como ejemplo, ahí en el caso ideal yo vería, digamos, o oh, fenómeno. El caso ideal sería que vamos trabajando en un proyecto a través, eh, a, a, a lo largo de todo el semestre. Y ese proyecto va a durar cuatro o cinco meses y empezamos eh, la prima, eh, con, con los niños creando los contenidos y todo el proceso va a ser un trabajo en equipo produciendo contenidos eh, y experiencias y, y lo que sea, si sea por proyecto, algo dedicado a, a la historia griega o si sea la historia española o eh, los pasatiempos eh, nuestros, o puede ser un musical, puede ser... Eh, el sistema solar si trabajamos por el fenómeno entre varios eh, docentes que sería el caso ideal podemos, utilizando eh, el calendario que ya tenemos dos horas de historia, eh, lunes dos horas de inglés, dos horas de música deporte, todo lo que tenemos como asignaturas tradicionales todo eso lo podemos integrar en ese proyecto y eso es, solo tiene que ver con planeación y con eh, permitir que Trabajemos en colaboración también los docentes. Y lo de la, estoy exactamente de acuerdo con lo de la realidad virtual. Porque para mí, el proyecto, el proceso de aprendizaje, es todo lo que se hace antes de ponerse esas gafas de realidad virtual. Cuando tú te pones las gafas, o mejor, vas al cine y muestras tu proyecto como un mini documental como una película en, en, en el auditorio o en el cine, si en el mejor caso, es como la presentación de tu proyecto. Y los demás niños en tu aula o en el colegio podrían ponerse esa capa de, de, de realidad virtual, si es algo muy inmersivo, algo que queremos eh, en el mundo virtual, pero como parte final del proyecto. Entonces, esa es la perspectiva que, que yo represento obviamente la evaluación más formal, la evaluación también es un tema muy importante aquí si tenemos que tener un proceso de evaluación continua durante el, eh, el proceso y no como algo sumativo que tenemos al final de, del semestre, y si no logramos tener una manera de evaluar eh, moderna, no vamos a lograr implementar bien estos eh, procesos de creatividad pero imagínense eso, entonces al final de, del semestre es apenas cuando vamos a consumir los proyectos, las informaciones que los niños han estado creando, produciendo durante todo el semestre. Y durante ese semestre sí o sí hemos desarrollado esas habilidades críticas para lograr ser ciudadanos productivos, trabajadores productivos, emprendedores y todo lo que queramos. Y aún más eh, y adicional a lo que, lo que queremos desde ya. Eh, que, que tengan también buen conocimiento profundo de, de los temas que hemos trabajado. Porque eso es como el caso de Finlandia. ¿Por qué Finlandia logró ser eh, exitoso en, en los exámenes PISA? Todo el mundo se, se ha preguntado por qué Finlandia logró, pero no han tomado, digamos, la lección en cuenta en la implementación. O sea, hemos tenido ministerios de educación por todos lados del mundo eh, investigando el caso finlandés. Y lo que sí resaltamos es que cuando implementamos la buena educación de calidad para todos, en los 70s, y empezó a tomar efecto en los 90s, y cuyos resultados vimos apenas en el 2001 y hacia adelante en los exámenes PISA, fue la no estandarización de los exámenes. Mientras Suecia y los Estados Unidos, Canadá, eh, Austria, Australia, todo, todo, todos los países que están también reformando sus sistemas educativos, implementaron los exámenes estandarizados Finlandia ha puesto por otro lado y ha puesto también por la formación docente y el proceso individual de cada niño lo que hemos visto como resultado de esa digamos autonomía a la hora de aprender o enseñar son excelentes resultados en, en los exámenes estandarizados, pero nunca nos enfocamos en los exámenes estandarizados y eso es algo que, que también digo que vale la pena experimentarlo si queremos una mejora, un cambio, hay que experimentarlo. No podemos tener, eh, quedarnos con lo que tenemos por miedo a fracasar si ya nos consideramos no exitosos en lo que hacemos. Y mi garantía prácticamente es que los, si ponemos esos exámenes al final de ese semestre de proyectos creativos, vamos a tener mejores notas para todos los niños que sin ese proceso.
2: Eh, yo lo voy a resumir de la siguiente manera porque lo que has dicho me, me concuerdo contigo al 100% y alguna vez lo tengo explicado como que hay dos cosas que hace Finlandia desde hace mucho tiempo y es trabajar a muy largo plazo, no esperar a los resultados de mañana, sino esperar a que estos vengan en mucho, mucho tiempo, eh, dar libertad al docente y no trabajar para conseguir esas notas y por desgracia muchos países eh, quieren mejorar directamente, o sea, quieren ser mejores en PISA haciendo mejor PISA cuando Finlandia acaba siendo buena en PISA precisamente porque no le importa lo que pone PISA y llegan a esos buenos resultados. Y curiosamente, todos quieren aquí arañar décimas en PISA haciéndonos buenos haciendo exámenes estandarizados de PISA sí, quieren copiar los se...
1: resultados, pero no copian
2: el exactamente. Proceso. exactamente Y eso es un error de base enorme. De que estamos hablando poco, pero de verdad que en la gente le invito a que, que, lo, que lo pruebe y que le deja a los nanos probar, que es muy sencillo de utilizar y, y unos resultados espectaculares como práctica educativa. Pero una de las últimas cosas que, que habéis añadido que a mí me parece muy interesante a nivel educativo es la incorporación de itinerarios. Cuéntanos un poquito cómo se construye los... Eh, no recuerdo la primera palabra que utilizas en inglés, pero es que no sé qué, Builder. Bueno, el primero? No me acuerdo cómo era. ¿Learning Builders o...? Eh, escenario
1: ser? Builder. Escena sí, el, es el, el el escenario, exactamente. Es escenario de escenarios. Cu cuéntanos un poco qué es eso. Sí, es, es un eh, buen modelo de cómo crear diferentes escenarios de aprendizaje, diferentes, eh, digamos, eh, caminos eh, según... O sea, si te tomamos un ejemplo, de multiple choice, o sea, una pregunta de múltiples respuestas y si escoges una respuesta que lleva por un camino, un escenario, o son sea, escenario de consecuencias. ¿Qué pasa si escoges, eh, digamos, en una experiencia, nos imaginamos una experiencia eh, que llega a un desafío, tenemos que tomar una decisión, eh, elegir un camino y si escogemos este primer camino nos lleva esta experiencia, ese escenario, que puede ser simplemente un, un error en la respuesta que escogiste, escogiste, la respuesta equivocada. Y los otros escenarios eh, nos pueden llevar a otros caminos. Y la idea es eh, simplemente crear este escenario eh, para diferentes eh, tipos de experiencias para generar la opción de, de experimentar el aprendizaje en vez de solamente leerlo. Si leemos de cómo hacer, eh, un ejemplo es cómo apagar un incendio. Si solo leemos que cómo apagar un incendio... Eh, si sí es un, un incendio de grasa eh, y, y se necesita usar digamos, un mantel de contrafuego y no agua, y de pronto al leerlo, primero que todo es, es, es más aburrido leerlo y de pronto no recordamos eh, toda la información. Pero si sí tenemos ese generador de escenarios que nos muestra a través de im imágenes y videos lo que pasa, si sí, por diferentes caminos, tenemos esa experiencia de aprendizaje que es como una experiencia virtual que nos permite crear muchas experiencias de, de aprendizaje a través de, de simplemente utilizar, utilizar la herramienta.
2: Eh, bueno, ya llevamos un buen rato, lo vamos a dejar aquí. Yo la verdad es que te agradezco muchísimo, eh, Johnny, eh, que hayas podido estar con nosotros. Me ha gustado muchísimo escucharte hablar de Finlandia en primera persona y de, cómo, y de cómo desde allí se ve la educación. Siempre oímos hablar de Finlandia, pero nunca hablamos muy finés. Entonces hoy, por lo menos... Eh, hemos tenido la oportunidad de escuchar a un Finés hablando de su propio país de cómo, de cómo es la, la educación ¿no? hablamos, de, hablamos de cómo va la carrera sin preguntarle al que corre cómo va la carrera y, y te agradezco muchísimo que nos hayas hablado de ThinkLink y luego eh, invitamos a todo el mundo que era educador, eso, no, porque la, la verdad es que he visto ejemplos de ThinkLink desde gente que está aprendiendo eh, cómo funciona un laboratorio y ves en, en, en VR, en vídeo cada una de las cosas que están en un laboratorio y cómo se etiquetan y que pueda la gente ver cómo, cómo utilizarlas, incluso con vídeos de demostraciones dentro. He visto cosas realmente muy potentes y, y en educación pues yo lo llevo usando y lo recomiendo muchísimo. Alfonso, muchísimas,
1: no, muchísimas gracias a ti Manel y muchas gracias a Alfonso. Y con mucho gusto eh, alguna continuación y estoy planeando un viaje a España y me encantaría poder conectar. Y y presentar también todo esto en persona y estamos creando eventos en España, planeando eventos eh, pedagógicos, encuentros eh, hispano-finlandeses. Eh, empezamos con uno en Madrid hace poco y eh, vamos a vamos a regresar y vamos a estar más presentes en España si todo sale bien este semestre que, que sigue.
0: Pues eh, Muchas gracias, Johnny, por, por habernos acompañado en este rato y por habernos explicado más en profundidad en qué consiste esta plataforma de, de creación y de colaboración, que es ThingLink. A todos y todas eh, los que nos seguís, los que estáis buscando recursos para poder enseñar, para poder educar, para poder transmitir mejor los eh, contenidos, los conocimientos, os agradecemos que estéis ahí semana eh, a semana preguntando y ayudándonos a, a hacer cada vez mejor este podcast y seguro que nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias.